1: Hoy alcanzamos el programa número 376, es el trigésimo capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El Levante Unión Deportiva será el rival del Barça en la gran final por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala que arranca este jueves. Los Granotas eliminaron con autoridad a Valde Peñas que acusó las bajas y que llegó muy justo al tercer partido. Vamos a hablar ya con Fede, por porterazo del Levante. En la tertulia charlaremos de ese tercer partido que dio el pase a levante y analizaremos minuciosamente esta gran final por el título a tres partidos con factor cancha, recuerden, para el Barça. Lo vamos a hacer con la ayuda de Gustavo Muñana y de Oscar García. En Futsaleros por el Mundo la directora Sendin nos lleva hoy hasta Italia para hablar con Josico, jugador del Meta Catania. Y con Albada cerraremos la temporada con el final de la primera división femenina. Será todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado.
2: <risa> todo preparado
1: para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. podcast de Fútbol Sala como el nuestro, aplicaciones para ver el Fútbol Sala como la super aplicación de la Liga Sports TV, los clubes que son los primeros que también tiran en todos los sentidos de redes sociales y hoy van a sonar algunos de los temas preferidos por los tiktokers para petarlo como este Levitating de Dua Lipa, del que dicen además que es un plagio de Don Diablo de Miguel Bosé, yo no le veo mucho verdad. ¿no? Bueno, el Levante Unión Deportiva eliminó a Valdepeñas en el tercer partido de una serie semifinal espectacular y va a jugar la primera final de su historia y va a jugar por primera vez, pase lo que pase ya en la final, la UEFA Futsal Champions League. Temporada tremenda de Levante que culmina de esta manera, después de haber liderado la tabla durante bastantes jornadas empezó como un auténtico tiro, batió récord de victorias seguidas, luego evidentemente tuvo que lucharlo, finalizó la temporada en quinta posición y se va a enfrentar al tercero, así que el factor cancha es para el Barça, y una de las piezas claves de Levante, del éxito de Levante esta temporada es su portero, Federico Pérez Garrigós. Hola Fede, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
3: bueno, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, lo que pasa en estos playoffs, Fede, cuando estás metido en una competición así, es que y después de una serie tan dura como la que habéis tenido ante Valdepeñas, es que hay poco que celebrar porque rápidamente no te tienes que volver a meter en, en faena eh, con esta superfinal con el Barça, aunque eso sí. El premio de la Champions, Fedex si ya no lo quita nadie.
3: Sí, la verdad que, que bueno ese premio lo tenemos, pero lo disfrutaremos la temporada que viene. ¿no? Ahora ahora lo que nos ocupa es, es sobre todo como has comentado, que, que te hemos tenido poquitos días entre, entre esa, ese último partido de la semifinal y este primer partido de la final y lo importante es recuperar piernas y varios conceptos tácticos y, y a por ello mañana.
1: Sí, ya leía a Diego que sí, que había que celebrar, que la Champions, que muy bonito todo, pero que ya estaba pensando él dándole vueltas al partido contra el Barça, a la serie contra el Barça. Un equipo Fede que, claro, si miras los números y dices, Puf, este año el Levante se le ha tragantado bastante, ¿no? Perdisteis los dos en Liga y caíste en esas semis de, de la Copa. No sé si esto me sirve para mayor motivación todavía, ¿no? De decir, bueno, pues oye, ¿por qué no les vamos a ganar el, en la que más importa no en esta final por, por el título?
3: Bueno, eh, las estadísticas están para romperlas, ¿no? Eh, la primera la primera vez que nos clasificamos para una final, la primera vez en Champions, la primera vez que que conseguimos llevar a final por de Copa del Rey, la primera vez que se a semis de, de Copa de España, y, y bueno, los números están ahí, pero pero las estadísticas están para romperlas y, y al final somos cinco contra cinco en un 40 por 20 y, y vamos a por ello. no eh, fueron partidos los tres partidos que hemos jugado este año creo que fueron partidos totalmente diferentes no así eh, que el resultado es muy abultado a favor de ellos por por bueno por la situación del cinco para cuatro que ellos te castigan mucho en las pérdidas y, y bueno, pero creo que los, los partidos fueron muy disputados hasta hasta el final prácticamente
1: ¿Por qué eh, os ha costado más el Barça? Eh, Fede, que otros equipos grandes de, de la Liga ¿Qué, ¿Qué fortalezas tiene que a vosotros os complica?
3: Creo que sobre todo la, la pegada, ¿no? Son, son jugadores prácticamente creo que todos han sido son internacionales y todos tienen ese bagaje y esa pegada que, que no puedes cometer ningún fallo porque te lo castigan de forma inmediata
1: eh, y vas a tener enfrente, a, efectivamente, a unos bichos considerables, ¿no? Yo siempre pienso en ferrado, ¿no? Para los porteros, ¿no? Eh, pero bueno, tienes muchas preocupaciones enfrente, ¿no? Fede? ¿Te, te, te, ¿Te preocupa más unos que otros o son tantos los frentes que tiene el Barça que te fijas en todos?
3: No, no, la verdad que, que en ese sentido nos, nos centramos más en nosotros, ¿no? Mm. Eh, creo que nos centramos en nuestras posibilidades y en estar preocupados de nosotros, ¿no? El, el, el pensar que si va a tener un día malo un jugador de ellos, otro, va. Pues... Creo que tienen maquillo suficiente porque cuentan con la plantilla al, com, al completo, salvo Sergio Lozano, mm. creo. Y, y tienen maquillo suficiente para cualquier jugador de ellos hacerte daño. Entonces, bueno, nosotros estamos centrados en, en, ese, en, en ese sentido nuestro, en, en hacer nuestro partido, en aprovechar nuestras acciones y, y en sacarlo adelante.
1: Hay quien podrá pensar que al ser vuestra primera final, y el Barça creo que de los últimos 11 años ha jugado 8, eh, dices, madre mía, ¿no? En, en experiencia eh, superan en mucho a Levante, pero es verdad que tú has jugado finales, que
4: mmm, Rafa
1: ha jugado finales, hay varios jugadores de tu plantilla que han estado ahí. ¿Crees que la experiencia, eh, Fede, puede ser un factor determinante? Vais a tener que hablar mucho en el vestuario de, de esta situación, ¿no? Además, ya no sea cinco partidos, es a tres, con lo cual da menos tiempo de reacción, ¿no?
3: Sí, y, y sobre todo, como comentas, bueno creo que todos los jugadores de, de ambas plantillas o, o de las suya seguro que han jugado finales, porque este año han finales y en la nuestra prácticamente muchos hemos jugado finales. Pero sí que es verdad que que, en el, el, que esas finales como equipo nosotros no las hemos vivido, es la primera vez que lo vivimos y, y ellos sí que la, sí que las han vivido. Pero creo que en ese sentido sí que estamos más igualados porque, bueno, nosotros tenemos incluso Maxi que, que sí. no ha jugado ninguna final con Levante pero ha sido campeón del mundo, ¿no? que al final esa experiencia no la tienes por un sitio pero la tienes por otro. Y, y creo que, que va a ser importante eso y sobre todo, como has comentado, no los jugadores que, que hemos jugado más finales o que tenemos más experiencia en este tipo de citas, ese bagaje que llevamos acumulado.
1: Qué nivelazo el otro día, Fede, que nos costó eh, elegir al, al trofeo Homo al jugador estrella eh, al final del partido en gol porque es que eh, había tantos candidatos de tu equipo, no Max hizo un partido defensivo a un sí. nivel de locos, estaba en todos sitios, a pesar de la paliza final de, del partido, eh, Rafa, pues siempre Rafa, Rulleno nos dejó algunas de sus delicatessen, tú estuviste brutal, Pedro Toro, eh, bueno, Rubi se lo llevó al final, ¿no?, que fue el que abrió el, el marcador, eh, es un reparto muy coral, Fede, el de Levante, ¿verdad?, eh, no hay una estrella que sobresalga, eh, sobre todo, si eso pasa, ¿no? ¿no?, cuando terminan los partidos, dices, es que casi el trofeo se lo podemos dar a todos, o al mister ¿no?, que, que también está que se sale, ¿no?,
3: Sí, es, es un poquito yo creo eh, eh, esa reflexión que haces es el, el reflejo de lo que somos no somos un equipo no bueno un partido otro partido puede destacar uno un poquito más puede destacar otro un poquito menos pero al final somos un equipo no eh, cuando entra uno a la pista sabes que va a dar todo por su compañero y al revés y el día que uno no esté más acertado por el día que sí y, y creo que eso es lo que lo que nos ha llevado en gran parte de la temporada a estar líderes a, a estar peleando por por esas dos semifinales de Copa y Copa del Rey y lo que nos ha llevado a, a, en una temporada tan atípica y tan larga a estar donde estamos a día de hoy.
1: Sí, me dejaba Esteban, que hizo doblete y que también estuvo peleando por el, por el trofeo home hasta, hasta el final. no La verdad es que, eh, bueno, Mario Ribillo ¿qué, ¿qué voy a decir? Participando muchos, no todos, porque hay jugadores que no están participando. Tolra, que se ha, se ha metido en harina muy muy rápido ¿no? en, en la dinámica de, del equipo… Eh, y luego está el míster eh, Fede, todo el mundo habla de Diego Ríos, es normal, ¿no? Empezó con 27 años a dirigir en primera división, eh, lleva 11 temporadas o 10 temporadas eh, dirigiendo. Mucha gente le estaba esperando, ya sabes cómo es, no nuestro mundillo, sino en general, ¿no? Cuando a alguien le va muy bien, eh, todo el mundo está esperando como que tropiece, ¿no? Y, y cuando cogió la riendas de Levante, todo el mundo dijo, bueno, a ver con un equipo con más posibilidades, ¿cómo lo hace Diego Ríos? Háblanos del míster desde dentro, Fede.
3: Bueno, creo que el. el mayor éxito de Diego es habernos hecho equipo, ¿no? El bueno como comentas que, que no destaque ninguno por encima de otro salvo bueno casos puntuales pero que al final no, no es tan destacable ¿no? creo que, que sobre todo esa esa gran virtud de de, de empezar este año con seis jugadores nuevos eh, una pretemporada de dos meses creo que fue casi que no se sabía si íbamos a empezar o no, porque pues bueno la situación de la pandemia y creo que el, que el mayor logro y el mayor triunfo ha sido sobre todo es el, el hacernos un equipo, el adaptar a los que estaban con los que hemos llegado nuevos y al final ha sido, ha sido un, una mezcla muy buena, creo que se ha visto refrendada por los resultados y... Y ese ese creo que ha sido el gran éxito. Mm,
1: me quedando por hacerte, Fede. Eh, a título personal, eh, bueno, yo creo que has firmado una temporada brutal, todo el mundo ha podido verlo. Eh, eh, no sé si es echas la vista atrás si es tu mejor temporada desde que empezaste en esto. Ya no te digo cuando estabas en, de, de, de nano jugando en, en el Valencia Fútbol Sala, no sino bueno, pues ya tu paso por el Pozo Ciudad de Murcia primero, luego Jumilla, luego tus temporadas en el Pozo Murcia. ¿Ha sido tu temporada más completa?
3: Bueno, hasta la fecha más completa, me recuerdo hace dos años que también con el Pozo llegamos sí. a, a la final de Copa y final de Liga hasta el quinto partido en el Palau, además, sí. y, y también, bueno, estuve muy a gusto y, y, y con mucha confianza jugando y, y este año, la verdad que, que desde el primer momento, desde, desde incluso antes de venir, eh, la confianza de de todo Levante, no, no te podría destacar a nadie, pero la confianza que me ha dado el, el club, la entidad, eh, bueno, para mí ha sido muy importante, porque yo venía de, de un año complicado, sin mucha participación, sí. sin sin estar muy 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 en dinámica de, de jugar, y la verdad que, que toda esa confianza se agradece, y, y mi única forma de poder agradecerla es en la pista, no eh, bueno, ha sido un año... Como comentas a nivel personal, muy bonito, pero que sin la ayuda del grupo no hubiera sido posible.
1: Y una de las frases que más digo en la retransmisión gol es, ¿Qué en de goles es que para donde Fede. ¿Eh? Es una de mis frases más, más repetidas, ¿no? Así que por algo será, ¿no? Y, y este duelo con Valdepeñas, con, con Edu en el otro lado, la verdad es que ha sido un, una eliminatoria también muy de porteros, ¿no? Porque ha habido resultados incluso cortos. Eh, y claro, ha, habrá gente que piense, joder, 1-1, uno uno, ¿no? 1-0, ¿qué, ¿qué resultados más cortos? Bueno, es que estáis ahí vosotros, ¿no? Fede intentando que, no, que eso no se vaya goleada,
3: ¿no? Sí, al final bueno nuestro trabajo es ese y, y bueno contentos de que salga y sobre todo de que de que el equipo pues consiga la victoria. No jugamos en cuartos que también parece que sí. que fue hace mucho y fue relativamente no sé cuánto pero hará un mes o mucho uh -huh. y jugamos contra contra Cartagena que era el máximo goleador de la es. categoría que, que llevaba no sé 200 goles lleva, <risa> y conseguimos en los dos partidos que al final solo encajamos un gol de portero jugador en en la ida y en la vuelta aquí en casa son un gol de penalti en, en 80 minutos al, al equipo más goleador y con sí. la calidad que tienen esos jugadores. Así que es verdad que, que bueno que mi participación es importante, pero pero como comentase Maxi tirándose por el suelo en todos los partidos, Rubi más de lo mismo, no sé todos mis compañeros robando balones, punteando... Eh, todo eso es importante porque, porque al final, si no, no lo hubiéramos sacado si no es como equipo.
1: Hmm, estaba pensando en Alasa también, ¿no? que es un pedazo de cierre que ha tenido una temporada más difícil por las lesiones, pero que ya parece un poco apto para la, la batalla, no porque esto va a ser una gran batalla deportiva. Está final contra el Barça, tres partidos. El primero, recordemos, en Barcelona, el segundo en Valencia. El domingo no queda en entrada al Fede, ¿eh? para el domingo no, en Valencia. No, no,
3: y, y muy contentos, ¿no? sobre todo yo... Yo que soy valenciano, no uh -huh. para mí es un orgullo el, el poder traer el, la final, bueno, la final, el, el que la gente pueda disfrutar la final en Valencia. Yo era un enano cuando sí. veía aquí a Valencia, a Armiñana cuando estaba a Vijusa sí, o sí. incluso a, a Castellón a ver partidos. Y para mí, la verdad que es un orgullo el, el poder traer este, este fútbol sala, que la gente disfrute también. Eso no han tenido una temporada, que solo nos han podido seguir por redes sociales. y, uh -huh. y en contadas ocasiones y, y super agradecidos de todo el apoyo y todo que nos daban pero también muy contentos por ello porque al final pueden disfrutar de esto como nosotros en la pista y pueden estar ahí arropándonos y animándonos, que seguro es lo que ellos querían.
1: Es Federico Pérez Garrigó, señores y señores, el portero de Levante Unión Deportiva que ha llevado a su equipo con sus compañeros, con el cuerpo técnico, a la primera clasificación del Levante en la historia para jugar Europa. La próxima temporada pasearán esa bandera europea por, por todos los sitios, representando a, a España y también a la primera final de su historia que empieza mañana contra el Barça. Fede, que muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte en esta gran final por, por el título un abrazo muy grande.
3: Muchas gracias a vosotros por la difusión y por haberme invitado a vuestro programa y nada, espero que, que disfruten de la final como lo haremos nosotros y, y bueno, va a tener un ganado Claurana pero esperemos que sea, que, que sea el, el Levante aquí de Valencia.
1: Un abrazo grande, Fede.
3: Un abrazo, hasta luego. Es Fede
1: Pérez. El porterazo de Levante Unión Deportiva se marchó del Pozo Murcia buscando eh, más minutos y más eh, protagonismo y desde luego que lo está teniendo tanto los minutos como el protagonismo. Entramos ya a la tertulia. Jorge Armenteros es un loco de Bonnie M, pero es que este Rasputin ha servido para muchas coreografías igualmente locas en las redes sociales. Para nuestra tertulia, lo que tenemos es todo lo contrario, gente muy seria, aunque nosotros muy bien de la cabeza no, no estamos, eso es A ver, padre fundador, Oscar García. Hola, Osquitas, muy buenas. Hola, buenas. Hola. Bueno, pues ya estamos aquí en la previa de la gran final por el título. Como decía ahora Fede, es, va a haber un ganador azulgrana, eso seguro, pero no sabemos de qué lado va, va a caer. Eh, y esto empieza mañana, a tres partidos, con lo cual nadie puede relajarse, eh, yo no sé, yo espero que vaya, bueno, por un lado egoístamente espero que vaya a dos, ahora, ahora contamos por qué. Pero hombre, para el espectáculo, pues yo creo que sería bonita una final a, a tres partidos. ¿Cómo lo ves, Oscar? ¿Qué, qué, ¿Qué primera primer análisis hacer de esta final?
4: Pues lo veo muy complicado el hecho de que sea a tres, eh, yo creo que lo hace que sea más igualado, porque cualquier fallo... Eh, ...supone una ventaja para, para el otro equipo... ...y yo creo que los dos equipos han llegado... ...yo creo que llegan en bastante buen momento... ...el Barça después de todo lo que pasó... ...creo que con eh, el anuncio de que no seguía Andreu Plaza... ...ha servido como un poco como unión... ...como despedida de, de este grupo... ...y yo creo que en ese sentido... ...el equipo está mostrando buena imagen... además eh, ...más allá de eso en el juego... tácticamente con la utilización de Díaz Planas ...en los últimos partidos... ...yo creo que el equipo ha dado un paso adelante... Y el Levante pues ha conseguido ese paso, llegar a una final que no es nada fácil. Lo estamos viendo como Palma, año tras año, está llegando y está llegando a la pero no está llegando a la final. Y con ese paso está demostrando solidez, además en que está, está muy, muy seguido. Y por eso creo que este primer partido es muy importante. Se supone que el Barça, al ser local, es el que tiene la ventaja. Pero giro que como el Levante lo saque, luego en Paterna es un equipo muy muy complicado de
1: vencer. Sí, es verdad que le, le decía ahora a Fede que ha palmado en Levante los tres partidos contra el Barça esta temporada, los dos de Liga y también el de las semifinales de la Copa de España, además dos cinco seis tres y, y tres seis así que bueno, pues el reto ahí para, para Diego Ríos, que estará dándole vueltas desde el momento en que los colegiados pitaron el final del tercer partido contra Valdepeñas. Está también, tenemos la suerte de contar con el narrador estrella de la Liga Sports TV, 600 partidos prácticamente ha hecho este
5: año. <risa> Hola Javi, Hola ¿qué, bueno. no hay. ¿Qué tal? Pero bueno, eh, bien, 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 pues con muchas ganas de la final, porque estamos en lo mismo en el mejor levante de toda la temporada con el mejor Barça de toda la temporada sí. y, y eso es atractivo, ver el, el caso del Barça que viene sobre todo con ese inicio tan raro, que ahora está en su mejor momento, y que no tiene ningún motivo a pesar de que hay jugadores que ya han anunciado que se marchan el propio Barça, el propio Andreu eh, no hay motivos ahora para tirar ningún trabajo por la borda, los jugadores van a tirar de orgullo, el entrenador también, y va a ser un duelo apasionante, y ¿qué te voy a decir? Eh, Diego Ríos, el otro día... Eh, con permiso de David Ramos, yo creo que también ganó la partida táctica y sin quitarle ningún mérito a David Ramos, yo creo que la partida táctica la ganó eh, Diego Ríos también. Eh, es sí. verdad que en el físico no acompañó, pero, pero ahí está uno de los entrenadores revelación de la temporada y del momento. Un jovencito que lleva ya mucho tiempo en esto de los banquillos y que promete ser ese duelo Andreo Plaza-Diego Ríos, también me apetece un montón. ¿eh? ¿Crees, Óscar, que tiene importancia este hecho que comentaba Jurado, que en, que
1: en el Barça... No va a seguir el cuerpo técnico, hay bastantes jugadores que no van a seguir. Contra la ilusión del Levante por su primera final, ¿crees que puede tener cierto peso?
4: Yo creo que en el Barça sí que tiene, puede tener el toque ese de unión, de decir, mira, sí. vamos a dejar, eh, hacer el último servicio, digamos, sí. eh, acabar esta temporada por todo lo alto, que, que no se diga que el cambio entrenador es porque porque hemos fracasado, y yo creo que sí que sí que es importante, por otro lado está la ilusión de, de Levante y por todas esas ganas de revancha que al final mirad la plantilla de Levante y hay cinco ex eh, sí. de, del equipo azulgrana de hecho hay un y, cuarteto
1: sí, que sí. es del Barça que suelen jugar juntos que juegan de maravilla
4: sí, sí. Y, por bueno. eso, entonces ahí también habrá muchas ganas de, de reivindicarse porque para muchos es una segunda oportunidad el otro día eh, lo estábamos hablando con, con Kiko Barrocal que jugó en, en ese equipo hasta hace unos años y decía que, que en cierto modo este Levante está sirviendo de, de segunda oportunidad para muchos, de que al final mm por los Susín, los rivillos, incluso Martel Elraz, sí. tienen un, un momento de dar un golpe sobre la mesa y decir, oye, que es que nosotros estamos aquí y valemos mucho para esto y podemos conseguir títulos. Y yo creo que para ellos también es algo muy, muy importante y que tiene ese puntito de... De, de eso, de revancha, de, de revancha no solo a nivel de club sino de revancha personal.
5: Yo creo, sí, y sobre todo porque todos esos jugadores además son mejores que cuando estaban en el Barça. Rafosin por ejemplo llegó eh, al Barça siendo un jugador muy bueno en Sota, lo que pasa que luego en el Barça eh, no le dieron minutos, no se encontró a gusto, no terminó de coger la confianza que necesitaba y ha vuelto en el Levante se ha reconvertido, ahora es más, incluso a veces a la cierre, una reconversión fenomenal. Esteban más de lo mismo, ya nos lo dijo aquí en Cope esa reconversión a falso pivot cuando antes era más un ala, eh, es un asunto también eh, de Diego Ríos, y, y ha sacado de, de, el mejor Esteban que hemos visto en todo el tiempo que lleva en la élite, ¿no? Mario Revillos más o menos viene a ser lo mismo, pero un Mario Revillos mucho más asentado de la cabeza, mucho mejor.
4: Pues, no, eh. y reivindicación personal de Revillos, después de todas las lesiones sí, que ha pasado, claro. Bueno, es decir, otras, claro. oye, que aquí estoy yo. Sí,
1: sí, Ruggé, ¿no? Que no tenía el protagonismo que él podía merecer, ¿no? Por la calidad que tiene, ¿no? Por el peso que tiene en el equipo. Tolra, efectivamente, que también lleva dando, no tumbos pero bueno, con temporadas complicadas ¿no? en los sitios donde ha estado, no ha terminado de de coger ritmo. Y en ¿no? el Levante
5: más de lo mismo. Es que yo creo que eh, todo pasa por Diego Ríos. Eh, sí. Confiar en alguien y decir este es tu rol y adelante. Y, y, y Marto Rao, ojo ojo, eh, alternándose en el cierre con un tío como Maxi Recia que está en su mejor momento de la temporada. Otro, sí, sí. otro cierre que es, eh, bueno, este tío, ojito al Mundial. eh. Sí. Maxi Recia y Argentina. Madre mía. ¿Por dónde
1: crees, Oscar? ¿Qué pasan las claves de este partido? Decía ahora Fede que el Barça le había hecho daño en estos tres partidos sobre todo en la pegada, ¿no? que, que, que había sido demoledor, que a ellos le faltó más contundencia.
4: Sí, al final es, la, es la, la, lo que marca la diferencia que nuestros equipos. Al final, cuando los goles siempre se dice que el, que el juego se entrena y los goles se pagan. Y al final, pues es quizás lo que él puede faltar. Es verdad que el Levante, sobre todo en casa, está mostrando muy sólido, muy muy goleador. Y, eh, están teniendo mucho acierto y eh, por ahí pasa la diferencia. Por atar bien a Ferrado, por conseguir eh, cambiarle ese juego al Barça, que no le que no le mucho, que no le que no le llegue mucho, pero por ahí yo creo que va a estar la clave. Por esa pegada y, y por la portería hemos tenido a Fede. Y Fede está, ha hecho unos playoffs colosales. Y también yo creo que por ahí, por ahí va a pasar mucho. Y yo creo que en la serie en general, yo creo que este primer partido tendrá mucho, mucho que decir. Sí. Si Levante lo saca, eh, tendrá muchísimo a favor. Y si lo gana el Barça con el común de volverlo al Palau también ganará mucho. O sea, que yo creo que, que mucha parte de estas posibilidades de, este, de esta final se juega en este primer partido. No sé, Jurado,
1: si ¿sí crees que le ha perjudicado a mu mucho al Levante el hecho de ese tercer partido contra Valdepeñas, con un Barça que estaba descansando cómodamente en el sofá, ¿no? No, porque
5: yo creo, al contrario, yo creo que hombre, el tema del descanso es importante, pero yo creo que llega con la suficiente frescura y ese, la verdad que el Levante en el tercer partido no tenía yo la sensación de que fuera a sufrir en exceso contra sí. Valdepeña, sobre todo porque el, ¿Cómo eh, llegaba Valdepeña, con el fondo, ¿no? claro, tú date cuenta, dos chavales para completar la convocatoria del que sabías que no iban a jugar. Eh, Sergio, Sergio González, que tampoco fue como jugó, el Cid campeador, ¿no? Allí... Claro, eso es. Entonces, tú sabes que es un partido que sabes que a 20 minutos pues ser más fastidio pero a 40 mm. eh, tenían las de ganar a Levante y además con su afición. Entonces, yo creo que ha venido a ser también, que no se me malentienda un buen entrenamiento de cara a ese partido frente al Barça o sea, el nivel táctico, los dos cuartetos que tiene fijos Diego Ríos eh, las ideas claras, y al final yo creo que la, la clave va a ser la regularidad dentro del partido dentro de que podemos ver momentos de eh, a favor de un equipo o de otro, ¿no? que vamos viendo cómo se alternan dos equipos muy iguales es lo más habitual, que va viendo diferentes mini partidos, en este caso el Levante está demostrando que esa regularidad que puede mantener durante 40 minutos le está haciendo muy fuerte en los playoffs. Entonces, yo creo que va a ser clave aprovechar a lo mejor esos posibles momentos de desconexión del Barça para imponer la regularidad y poder imponerse en el marcador final.
1: Es que fíjate, el levante Oscar, eh, me lo decía ahora Fede, contra Jimby concedió un gol. ¿no? Venía de marcar Jimby en liga regular ciento sí, y pico sí, goles. Na,
5: fue una lacura, Contra
1: Valdepeña se encajó tres en el primer partido, uno en el segundo claro. y ninguno en el tercero.
4: Sí, sí, sí. Es ese, que ese es un muro. Muy salido y que en esta altura la temporada, que al final todos los equipos llegan muy muy tocados y con muchas molestias, se le ve bien físicamente, se le ve un equipo muy sólido. Como hemos dicho, tiene no solo dos cuartetos, no se, no se ve un equipo que se desgaste. Igual que sí si que ves que Valdepeñas es un equipo que tiene que forzarse mucho, que tiene que gastarse mucho, incluso Movistar Inter, lo hemos visto, que son equipos que necesitan, como hacer mucho esfuerzo, eh, la sensación desde fuera del Levante es de solidez. Se ve un equipo que que en, en eso está muy entero, y yo creo que, que es importante eso, que llegue, es muy entero, que hay mucho reparto de minutos, que no hay jugadores que estén muy desgastados, y que y por lo menos la sensación que hay desde fuera es esa, que da esa esa solidez
1: y el premio eh, que ya lo tienen es el de Europa no y esto le, le quita mucho dramatismo al partido no imaginaos que hubiese que ganar para jugar Europa sobre todo para el Barça no yo creo que la mochila que se han quitado de la espalda ha sido brutal no Como dice bueno el billete para Europa lo tenemos que a nivel de, a muchos niveles es importantísimo y ahora ya hombre si ganamos la Liga no hombre el Barça favorito claro factor cancha ocho finales en once temporadas eh, pero bueno, la Copa yo, de Europa que, la tiene. yo
5: durante toda esta temporada he sido muy fiel de las sensaciones de los equipos y en este caso creo que son mejores las sensaciones del levante. O sea, ahora ya te has, vale, la euforia de, de Europa. Muy yo bien. Que, fíjate, objetivo. Javi,
1: el Barça le ha levantado sí. a Inter el cuarto de final y le ha metido 2 a Palma en la semi.
4: ¿eh? Sí, yo sí, sí. creo que el Barça llega muy, muy, des, muy despejado en eso, en ese sentido. ¿eh? Yo creo que el Barça sí que es verdad que va a pasar momentos complicados ese mes que ha perdido las tres finales. Eh, la final de la Copa Europa, ahí sí pasó por momentos más complicados, pero yo creo que ahora toda esa presión se la ha quitado, yo, digo, yo creo que incluso el hecho de, de saber que el año que viene el proyecto nuevo también, en sí. cierto modo le desbloquea y en ese sentido yo veo que el Barça ya con la casa muy despejada
5: sí Sí, yo es que a pesar de todo ya te digo, creo que llega más no, a ver los dos equipos van a llegar mentalizados Saben de lo que es, que es una final pero
4: sí el que llega más con la flechita para arriba más en el momento de, de inercia Así que parece que es el levante le veo
5: sí. yo también por eso te digo sí, me has, sí. has sabido ponerle palabras eso a lo que sí. sí a esa sensación que son matices al final no lo que lo que hay con, entre un equipo y otro pero es verdad que yo a ese, al levante le veo muy, muy serio, muy bien, sí. muy bien trabajado. Sí, a ver el tema no de la sé.
1: experiencia, ¿no? A pesar de que tener muchos jugadores que han jugado a finales, porque sí, sí, tienen muchos luego, jugadores que han jugado luego, a finales sí, pero... y que vienen de equipos grandes, como del Pozo, como del Barça, ¿no? Pero vamos a ver el tema de la experiencia también, vamos a ver cómo está Ferrau que muchas veces es la madre del cordero, ¿no? Como está ferrado Al
5: final la temporada del Barça no deja ser una temporada un poco más loca, sí, en la que claro, ha sabido sobrevivir luego, sí, sí. De, de aquella manera y demás. Y, y bueno, no, el
1: Levante parece un finalista muy justo, ¿no? Por, por la temporada que ha hecho, ¿no? Que se, se ha metido Jimby o Palma probablemente también lo hubieran sido. Eso ¿no?
5: que el Levante se ha metido eh, quinto, que perdió el sí, factor campo ya, en la última jornada. O sea, ya sabes decir que aquel que...
1: último partido, bueno. Sí, <risa> sí. <risa> sí, menos, sí, sí haber pero sido tercero quinto, ¿no?
5: En el cómputo en general veo una temporada más loca del, del, del Barça, Barça sí, sí, que ha sabido reconducir de alguna manera y y a pesar de esos altibajos en el Levante ve un trabajo un poco más, que ha dado menos tumbos, ¿no? sí, Que, el, sí, que sí. la temporada del Barça, y por eso digo que a este tramo final creo que llega un poquito mejor el Levante que el Barça.
1: Bueno, pues veremos qué es lo que pasa en la, en la final, y deberíamos ponerle un epitafio, chicos, a las temporadas a la temporada de Valdepeñas, ¿no? Eh, no le llegó Oscar en el tercer partido, estaba claro, ¿no? Y encima se le puso muy cuesta arriba, sobre todo al inicio de la segunda parte, ¿no? Hicieron sí, claro. lo que pudieron con lo que tenían, ¿no?
4: Claro, al si final es que Estamos acostumbrados a ver a Abel de Peñas ahí y es que está muy por encima de lo que debería ser. O sea, es un equipo que, que, es que recordemos que hace dos, hace dos años justos estaba salvándose de milagro sí. en la última jornada y al final es un equipo que nos hemos acostumbrado ahí a la exigencia de estar de arriba, pero es lo que tiene este equipo, es que al final pues mezclas veteranía con juventud, que tiene su cosa buena, pero también tiene eso, el desgaste, el ver que jugadores como Rafa Rato, como José Ruiz, que son claves, pues han llegado muy justo que al final... En el momento que tienes dos bajas se te complica todo mucho y bueno, tiene un mérito espectacular lo del Valle. o sea, me, me parece que es un sobresaliente una vez más eh, y que han hecho todo lo que han podido y quizá un poquito más.
1: Otra vez, Javi, acariciando Europa. ¿eh? El año pasado finalista se quedan sin la plaza por el título del Barça y este año, pues que nada un partido. Esa es la historia,
5: que en la segunda temporada han puesto ya el listón alto, pero ¿sabes qué pasa? Que a los demás y a ellos mismos yo creo que nos ha parecido bien a todos. Nos ha parecido bien. Tenían equipo, tenían un entrenador como es David Ramos, que eh, sin complejos, que ha sacado brillo de un equipo espectacular, como dice Oscar es verdad que la veteranía eh, en, en, atrás han sufrido mucho. Sin Xavi sí. Cols, eh, José Ruiz eh, llegando también un sí, poquito eso. desfondado.
1: Claro. Eh, Rafa
5: igual. O sea, de, a, a nivel defensivo han sufrido mucho y luego también les falta una, un poquito más a nivel ofensivo también. Eh, Chino y Catela me encantan, los dos en banda, y luego pues arriba Mateos es el que ha dado un poquito más la talla Juana no ha contado tanto para David Ramos Alex eh, también ha tenido una temporada un poquito más irregular, yo creo que con los fichajes del año que viene Valdepeñas vuelve a ser candidato a todo, por lo menos a estar dando guerra. ¿eh? No, y con
1: Edu, ¿no? que, que ha vuelto a firmar un... Como...
5: Edu para mí es de los mejores porteros de la, de la liga, pero con sí, diferencia sí, sí, sí. La, la verdad es que, que Portugal,
4: Portugal va a tener portero para el Mundial, y Desde que Portugal hecho muchas cosas <ríe> sí, sí. sin portero, entre comillas Y, ya está por fin tiene un portero, y
1: con las, sí. los chavales jovencitos, con el Siquité y toda esta pandilla, ¿eh? Portugal con los los gemelos, ¿no? Vaya, los, final.
5: Los, o sea, vaya final, vaya mundial tenemos en septiembre. Tengo, ya apetece, ya en el momento que se acaba la liga, ya, como que apetece que llegue pronto ya el, el mundial.
1: Bueno, hay que ponerle cierre, ¿no? Primero a esta, a esta temporada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Esto arranca mañana. En principio, los partidos son jueves, domingo y miércoles si hiciera, si hiciera falta. Eh, a rezar todos para que la selección española de fútbol no sea tercera, porque el partido de España si es tercera sería domingo a las 9, contraprogramaría totalmente el segundo partido de la, de la serie entre, entre Levanti y Barça. Y antes okay. decía yo lo de que a mí, por mí, que se decidan dos partidos porque el segundo partido lo damos en gol. Eh, el primero y el tercero en principio es en Teledeporte, pero el segundo lo damos en gol y en la Liga Sports, ¿no, Javi?
5: Sí, correcto. La Entonces, Liga bueno, Sports si se decide en el segundo... Que eh. se pueda ver más allá de, de <ríe> España también, sí. Ahí, de hecho, nos consta que la gente que se ha enganchado en la Liga Sports, eh, sobre todo gente de fuera o gente que a lo mejor tiene directamente el móvil, no puede ver gol o lo que sea, le parece más cómoda la aplicación. O sea, que sí, sí. Y, y se ha visto, o sea, que es que interesa. El fútbol se interesa. Claro, que sí, sí es claro, sí.
4: sí. muy complicado que España sea tercera, ¿eh?
5: Muy complicado, ojalá no. Oye. Es muy difícil
4: que España quede tercera del grupo.
5: Bueno, vamos oh, a ver. Es sí. que para, que va fuera. El domingo queda un cartel muy chulo porque el día del el Valdepeñas, el Pozo terminó siendo uh. tendencia, además como fue un partido que ya le tiene un poquito de bronca, sí, sí. un poquito de... Sí, sí. Que toda partido... la gente le da ese espectáculo y la gente se suma a lo que sea. ¿eh? Ese
1: partido sí, sí, sí sí y yo creo que este domingo eh, puede funcionar también muy bien, a ver qué pasa mañana como decía Óscar, es, es clave, ¿no? Si Levante consigue ganarle el partido en el Palo al Barça eh, lo del domingo a las 8 va a ser espectacular, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara esta, esta serie final. ¿Nos dejamos algo por ahí, Óscar? ¿Algo de, que haya pasado que quieras comentar del mercado de cualquier otra circunstancia? No,
4: pues mira, que estoy aquí ahora mismo en el Jorge Abajosa, que han hecho un acto muy bonito para despedir a Pola. Y que, uh -huh. bueno, pues que, que, pues que hay que destacar que, que este jugador nos deja la Liga, deja la liga Española. Eh, después de una trayectoria brillantísima, aquí la foto rodeada de sus 19 de trofeos. Así que, bueno, pues... El, 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 el homenaje a este jugador, que sí. yo creo que, que ha sido un gran de Monserinte.
1: ¿Se sabe dónde va a Pola, Óscar?
4: Eh, sí, en principio se parece que va al Sporting de Braga, eh, no, no, él no lo ha hecho oficial, eh, sí. pero bueno, hoy mismo José María García, ¿sabes? Que, que si no la noticia arrepienta, pues que la, <risa> en, en, el, en el homenaje ha dicho que se va a Portugal, muy cerca de de Galicia, así que bueno, por blanco y en botella.
1: Bueno, pues eh, sí, la verdad es que Pola, eh, honores, ¿no? Para la barba del, del fútbol sala español, fear the beer, ¿no? Como pone él en, en las propias redes sociales, eh, Pola. Eh, pues Selección Española y Movistar Inter, pues 10 años, una década brutal. Juradito, ¿te queda algo por decir?
5: Pues que eh, yo sigo flipando con la segunda división cómo se va a quedar el año que viene. Porque sí, siguen el, el, el yendo los tal, fichajes, calentazos ¿no? sí, sí. a equipos de segunda división, a Peñíscola, a un mantequera. Burrito se queda en un mantequera que parece mentira. Un tío que también de los, que, de los alas con desborde que me gustan. Que, que se van a segunda división. En la Cira también se está llevando alguno de primera división. En fin, vamos a tener una segunda división el año que no, viene. Y las ah. filiales, ¿eh? Unos cuantos filiales. Sí, 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 sí. También eso. Hay que sumar los ascensos de equipos top de primera que también van consiguiendo sus ascensos... Eh, me... Ojo, ¿eh? Ojo al fútbol sí, sala sí, sí. como sigue creciendo. Se nota que eh, es muy difícil hacerse hueco arriba, ¿eh? No hay hueco para todos. No, no,
1: mira como los que se han quedado este año al final, ¿no? Eh, en las puertas, ¿no? Como elegido que había firmado una temporada una temporada brutal, solo sí, pudo sí, sí. También noto, Manzanares, ¿no? Eh, así que bueno. Y lo mismo
5: hay entrenadores buenos que están llegando también a segunda división, el recambio de Santi Valladares en el Ceuta con, con Tomás de Dios, en fin, no sé, que esto pinta muy bien, estamos en junio todavía. Bueno, pues nada, que eso,
1: que, que la semana que viene cerramos, seguro que sí, cerramos eh, temporada de futsal cope, pase lo que, lo que pase, se vaya a dos o se vaya a tres partidos y conoceremos el campeón de esta Liga Nacional tan complicada por el COVID, pero que se ha podido disputar sin coeficientes y sin más historias, así que nada, lo comentamos el próximo, la próxima semana. Gracias, Osquita, un abrazo. Un abrazo. Venga, jurado, vamos a hablar un poquito de fútbol sala femenino.
5: Vamos con ello. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Claro, y
1: enseguida vamos a hablar de, de la primera división femenina, de cómo ha terminado el fútbol sala femenino en España esta temporada, pero primero nos cogemos nuestras maletas y nos vamos de viaje por Europa, en este caso, con uno de nuestros futsaleros que está en Italia, Teresa Sendi, Muy buena directora.
6: Muy buenas, pues sí, como dice, nos vamos a Italia, donde se ha puesto final a la temporada con esa final por del campeonato liguero y como subcampeones tenemos a uno de los nuestros eh, jugando en el Meta italiano. Eh, creo que ya nos escucha Josico. Josico, ¿qué tal?
0: Sí, hola, muy buenas.
6: Bueno, no pudo ser que acabarais eh, levantando un título, pero por lo menos subcampeones.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, el primer partido, por todo lo que pasó, nos afectó un poco a nivel... ...a nivel mental... ...y bueno, ya después era... ...era bastante complicado... ...pero bueno, de todas maneras... ...pues muy contento también.
6: En la final os medisteis al Pesaro... ...que es un hueso duro de Rodet.
0: Sí, sí, es lo que te estoy diciendo... ...ya era difícil... Eh, ...ganar a ellos... ...la Final Four se hizo en casa de ellos... ...la ventaja era de ellos... ...y bueno, eh, pasaron algunas cosas... ...en el primer partido que no tenían que haber pasado... ...nosotros... ...mentalmente no estuvimos concentrados... ...a raíz de eso... ...y bueno, ya después... Como te comentaba, el segundo partido era era muy, muy, muy difícil. Pero bueno, lo que te he dicho, muy contento, muy feliz de, del año que hemos hecho y, y, y nada, poco más.
6: ¿Cómo valoras esta temporada en Italia? ¿Cómo la has vivido?
0: Ah, la verdad que al principio un poco complicado. Eh. En teoría tenía que ir a, a otro equipo que hubieron algunos problemas y estuve una semana sin, sin equipo hasta que... bueno eh, salió lo de lo de meta decidí venir aquí ha sido un año un año un poco complicado con el tema del covid eh, saltas partidos eh, tienes que estar atento a, a no contagiarte pero bueno dentro de lo que cabe y, y el equipo que teníamos eh, llegar a la final de, del escudito yo creo que está muy 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 por encima de lo que de lo que el club esperaba
6: entre los objetivos de la temporada que os habéis marcado estaba eh, por lo menos pelear por algún título,
0: no pelear por un título no pelear por intentar meternos en alguna semifinal o, o finales puesto que nuestro equipo pues no era uno de los favoritos digamos a entrar en semifinales o en finales pero bueno al final lo que te digo eh, trabajando como hemos hecho nos sé hemos merecido llegar hasta ahí hemos disfrutado hemos disfrutado al máximo y, y la alegría que le hemos dado a, a nuestra agenda ha sido inmensa.
6: ¿Cómo ha sido toda esta temporada, con todas las complicaciones que ha traído el COVID-19, la organización, el nivel de partidos? Eh, ¿Os ha afectado demasiado? Eh, ha,
0: habido, ha habido periodos en los que no sabía si ibas a estar dos semanas, tres semanas sin competir, puesto que si algún... Algún equipo tenía contagios, pues tenías que saltar partido El mes de enero creo que jugamos solo un partido debido a contagios y bueno, ha sido un poco, un poco particular, pero bueno, ya cuando iniciamos el año sabíamos que podía ser un año particular, un año distinto. Ha sido así en algunas fases. Te afecta, pero bueno, tienes que estar preparado para todo.
6: Y desde dentro, ¿cómo se ve el fútbol sala italiano? ¿Cómo está viendo esa evolución de la competición, del de, de tipo de juego? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto este año?
0: Bueno, la verdad es que está evolucionando bastante. Eh, a lo que se hablaba del, del futsal, cómo se, cómo se gestionaba en Italia, está creciendo bastante. Pero bueno, eh, ya vimos en el primer partido de la final que nos hicieron jugar a las doce de la noche. Después de cinco o seis horas, cinco meses... Eh, ...habiéndonos ya duchados para para ir a casa... ...porque supuestamente no se tenía que jugar... Eh, ...son cosas que no, no tendrían que pasar... ...puesto que al final... Eh, ...la parte importante de, del futsal... ...o de cualquier deporte somos somos los jugadores... ...y bueno, no se contó mucho con nosotros... ...miraron solo eh, los intereses de ellos... O, de, ...o del futsal como ellos decían... ...pero también tienen que mirar un poco... ...la salud de los jugadores... ...que no era bueno a las 12 de la noche... ...mucha calor... Eh, un pabellón que no tenía mucha ventilación, eh, cinco horas sin comer, sin calentamiento, no nos dejaron calentar. Pero bueno, dentro de lo que cabe, eh, está creciendo bastante y está evolucionando bastante.
6: Ante esas eh, piedras que cometas en el, en el camino que, que ha habido durante la, la temporada, eh, a nivel deportivo y a nivel personal, ¿cómo os afecta a la hora de encarar eh, citas importantes?
0: Bueno, la verdad que no, dependiendo como, como estés también, nosotros hemos tenido un grupo bueno, hemos tenido un club que siempre siempre ha estado con nosotros, siempre hemos trabajado tranquilo, hemos trabajado bien y en ese sentido nosotros por suerte también no hemos tenido ningún contagio, hemos hecho una temporada regular, tranquila, sin ningún problema, o sea que no te sabría, no te sabría decir, seguramente... Habrá habido otros clubes, como te he dicho, que han, han tenido contagiados, seguramente ha sido difícil de gestionar, pero bueno, al principio de, de año ya sabíamos que iba a ser una temporada un poco particular, que si habían contagios no iba a ser una, una temporada normal, pero bueno, eh, hay que intentar a, adaptarse y terminar lo mejor posible.
6: Y ahora que se ha echado el telón eh, a esta temporada, no sé si has empezado a pensar en la próxima temporada y si tienes alguna idea de dónde podremos ver a Josito el próximo año.
0: Sí, bueno, ya ahora intentar intentar descansar lo máximo posible, ha sido una temporada bastante larga, una media de creo 28-30 minutos por partido, durante todo el año eh, es complicado de gestionar, no, no es fácil, pero bueno, eh, el año que viene seguramente continúe continúe en Italia, aquí me siento bastante bastante valorado, eh, estoy bien, mi familia está bien y al final eso eso es lo que importa
1: y sobre todo Josico que la próxima temporada seguramente sea toda más tranquila no sin Covid para poder disfrutar de una zona de Italia que es que es preciosa no a nivel también eh, cultural no a nivel de disfrute más allá del fútbol sala no de poder viajar de, de conocer aquello porque me imagino que este año poco no
0: sí la verdad que sí como dice pues ha sido entrenamiento casa casa entrenamiento, entrenamiento eh, casa partido partido casa y como tú dices pues Aparte del fútbol sala que es tu trabajo, pues también tienes que intentar disfrutar con la familia, desconectar los días que puedas desconectar, pero difícilmente este año, este año ha sido así. Esperemos que, que el próximo año pues eh, el virus no no afecte tanto, eh, pueda ser una competición tranquila sin sin que se adultere eh, mucho, porque al final eh, cuando tienes la mala suerte de contagiarte y después tienes que jugar siete, ocho partidos sí. en un mes eh, es bastante complicado.
1: Bueno, pues eh, seguro que sí, que, que ojalá eh, todo sea más tranquilo, eh, la temporada que viene yo creo que se está trabajando en ese, en ese sentido ¿no? y que la vacuna va avanzando en todo, en todo el mundo, así que ojalá que sí, que puedas vivir una temporada más tranquila, que siga disfrutando del fútbol sala, porque tu club lo ha hecho fenomenal, fíjate, ningún contagio, pero también eh, lo que es fuera del fútbol sala, disfrutar de una zona de Europa que es preciosa y de esa experiencia que es no salir de nuestra zona de confort y viajar al extranjero para, para trabajar, en este caso jugando a, a fútbol sala. Josico, muchas gracias por atendernos, un abrazo muy fuerte y buen verano.
0: Nada, muchas gracias a vosotros, buen verano también.
1: Josico, jugador del Meta Catania, eh, hoy futsalero del día, ¿qué más tenemos que contar? Teresa.
6: Pues empieza a ver ya los primeros movimientos de cara a la próxima temporada y ya sabemos que Tony Nojosa pone rumbo a, R a Rumanía para unirse al Autoberga Deva después de su aventura en, en Hungría. Eh, Lucas Mesa se pone, pone rumbo a Polonia a unirse al Constat, donde también ha habido bastante representación española en estos últimos años. Y David Sánchez cambia a Córdoba por Italia para competir en la Serie A2, así que de momento son los primeros movimientos que van llegando para el próximo año.
1: Ya están todos en la lista de la directora Sendin, en esa lista de futsaleros, que es la más famosa del, del verano, ¿eh? cada, cada uno en su país, colocaditos en sus filas, en sus tablas, para que el año que viene podamos seguir viajando por, por Europa y por el mundo. Nos queda un viaje la semana que viene. Teresa, ¿ya sabes dónde vamos?
6: Eh... Tengo que darle una vueltecilla bueno. para que no
1: darte susto, por si no. acaso. Pues nada, el miércoles, el jueves, ya veremos cómo va el tercer partido de la serie. Si hay tercer partido, despedimos temporada también en Futsaleros por el mundo. Gracias, director Un beso. Un
6: beso, hasta luego. Ahora sí
1: vamos a hablar de fútbol sala femenino. En
0: Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
1: Si no es la más utilizada, este My Type de Saweti es una de las canciones que más suena en redes eh, Con esta vamos a dar paso al fútbol sala femenino Donde está Alba para cerrar temporada en el femenino Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes bueno, tenemos que hablar sobre todo para empezar del ascenso. ¿Qué ha pasado con el ascenso en, en el femenino?
2: Bueno, pues este fin de semana se jugaba ese play-out tan famoso durante toda la temporada, algo novedoso, pero que ya nos ha determinado qué equipos van a jugar la próxima temporada en la primera división y qué equipos descienden a la segunda. Eh, Peñas Clubes ganó 3-2 a Colmenarejo, con lo cual Peñas Clubes mantiene, se mantiene en la primera división. Es cierto que que tiene una jugadora que ha estado gran parte de la temporada lesionada, pero es una crack, como es Berta Velasco. Así que un Peñas Clubes que estuvo gran parte de la temporada primero, que luego es cierto que fue cosechando una mala racha también con esa lesión de Berta Velasco. Y en el otro partido que había en ese play-out, díaz Samarelle perdió 1-2 frente a Juventud del ex, con lo cual díaz Samarelle desciende a segunda división y asciende... Juventud del Ex. Con lo cual, repasamos un poco lo que es la primera división, que recordamos que Burela quedó campeona de Liga, de nuevo, otro triplete, y los equipos que descienden a, o descendieron ya a segunda división son Sealo Calacán, Telde Deportivo, Ciudad de las Burgas y Intersala. Después, Vía Samarelli, en ese play-out, también ha descendido a la segunda división, Peñas Clubes se mantiene en primera y los equipos que ascendieron directamente, Marín y Atlético Torcal y Juventud del Ex, que también estará en la primera división el año que viene. Mucho movimiento, igual que va a pasar o ya está pasando en el fútbol sala masculino, va a haber bastante movimiento de jugadoras, eh, también porque el año pasado casi no hubo con esto del COVID, creo que va a haber movimientos importantes, así que a lo largo del verano Seguro que, que nos determinarán muchas novedades y emoción en el fútbol sala femenino.
1: Y como venimos justo de viajar con la directora Sendín, tenemos que mandar felicitaciones también fuera de nuestro país, ¿no?
2: Bueno, creo que esto es ya también habitual cuando sí. termina la temporada, que Amparo Jiménez López, Ampi, eh, le demos la enhorabuena por ganar el título de, de Liga en Italia. Ha sido campeona de Italia de nuevo con su equipo el Montesilvano. ...es una de las jugadoras referentes del Fútbol Sala Nacional... ...tanto en la selección como, como a nivel individual... ...es una jugadora que, que siempre hay que tener de frente... ...siempre hay que tener y seguirla... ...porque sus éxitos son increíbles... ...así que nuestra enhorabuena para Ampi... ...de nuevo campeona de Italia... Creo que va a tener que ampliar también las estanterías de su casa porque con tanto título no sé si le, están, si le caben ya. Así que bueno, enhorabuena para Ampi, la queremos mucho y nos alegramos muchísimo de, de sus éxitos.
1: Pues esas felicitaciones, volando de España a Italia. ¿Algo que quieras decir para cerrar ya la temporada en la primera división femenina, Alba?
2: Bueno, que me alegro que se haya podido terminar una temporada uh -huh. tan atípica y rara que al principio de temporada... Eh, era bastante dudoso que llegásemos a estas alturas, creo que ha sido un gran esfuerzo de los equipos, pero sobre todo de las jugadoras, y eh, la parte negativa es esas grandes lesiones, importantes lesiones de muchísimas jugadoras, mucho más que otras temporadas, sobre todo de lesiones graves de rodilla. así que a todas las que ahora mismo se están recuperando… Mucho ánimo. Tienen el verano por delante y esperamos ver la, la temporada que viene sobre la pista o lo antes posible, que no se aceleren paso a paso, pero que esperemos que, que esa recuperación vaya bien y que esperamos verla en las pistas.
1: Bueno, y te vemos en la tele el domingo. No, no podemos hacer en gol el primer partido de la serie, mañana, pero el domingo a las 8 te vemos en, en Paterna. Alba, quién sabe para, si para cerrar o no la temporada de la Liga Nacional de Fútbol será. Quién sabe.
2: Bueno, a ver lo que pasa, pero seguro que esto estoy segurísima que disfrutaremos muchísimo porque será un partido de primer nivel y mucha suerte a los dos, que no haya lesiones y que la gente disfrute del fútbol sala.
1: Claro que sí. Un besito, Alba.
2: Un beso, hasta Estamos luego.
1: terminando. Bueno, este tema de Alicia Keys no es una reliquia, pero casi. Se ha vuelto a poner de moda este Nueva York, sobre todo para quienes han tenido la suerte de viajar al otro lado del charco. Este año y medio se ha podido viajar poco y ha habido muchísima gente que ha echado de menos los, los viajes. Y me cuenta Javi Jurado que para el que no haya podido viajar, que hay una parodia muy buena de un hombre que muestra el skyline de un barrio del extrarradio de Albacete como si se tratase del corazón de la misma Nueva York. Así que buscadlo por ahí porque dice Javi que es... Que es buenísimo. Y con esta pildorita del señor jurado, despedimos este nuevo capítulo de Futsal Cope. Es el penúltimo de la temporada. La semana que viene terminamos. Si la final se decide el domingo, pues estaremos aquí el próximo miércoles. Si la final se decide el miércoles, pues estaremos aquí el próximo jueves para terminar esta temporada número 11 de Futsal Cope. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. También a los haters que nos dejan ahí mensajitos en, en las redes sociales. Un abrazo muy fuerte también para ellos, claro que sí. Gracias a todos. Hasta la semana que viene. Chao.